0: 点以全新的角度，精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯。锁定新闻在路上。好了，欢迎回来，马上为您带来我们今天的第四部节目。当然之前依然是广告时间，广告过后马上回来。百人间百味尽在百味茶座百味茶座在每周五邀请各界精英呢针对热点话题解析当前动态把握未来走势接下来就和我们一起来倾听百味故事当然栏目也欢迎您的参与 您可以发送短信到警号1013 每条短信通信费用为50韩元 那今天我们请到的这位专家是来自吉林大学社会学的副教授首尔大学访问学者法学博士社会学者卢恒教授教授您好很高兴这个教授能够来到我们的直播间跟我们大家一起来进行交流来跟我们的听众朋友们打声招呼吧呃主持人好呃各位听众朋友大家好我是吉林大学的卢恒嗯非常高兴能够邀请到教授做客我们的直播间给我们带来这期节目这个我刚才在读教授的这个头衔的时候啊中间打了一下磕因为我发现教授的头衔真的特别特别的长哈那您是法学博士又是社会学者那您主要的研究方向是什么呢呃因为这个我解释一下啊中国跟呃可能包括韩国日本在内的嗯美国他
1: 他把社会学呢归为法学日本韩国就是社会学博士所以就这个就出现很多笑话有我的很多朋友就找我打官司实际上我不懂法学咱们中国是把它作为这个法学的大类啊我的呃您是社会学学者但只不过是因为中国的学科划分被划为了法学博士对对对啊明白了呃我的呃具体的方向呢是做这个公共的社会学 oh. <笑> 哦,还有一呃部分的心理学,包括社会工作,韩国叫做社会福祉吧。
0: 大概是这个哦社会福祉嗯其实今天邀请教授做客我们的直播间哈还有一个其他的一个小的契机啊再过两天就是中国的五一劳动节对吧所以说我们也是请到了我们的卢教授跟大家一起来聊一聊在韩国的这些外国人他们的劳动环境以及遇到的一些问题这也应该是非常大的一块社会问题了那以及教授来到韩国之后的一些经历我觉得今天这段时间应该是非常宝贵的那教授您来韩国做访问学者有多久了呢呃我二月份过来的哦今年二月份现在是才两个多月两个月对对对哦两个多月对韩国比较熟悉啊以前经常过来开会哦以前经常是开会对对对哎那这个就第一次来韩国大概是什么时候那个是零四年哦零四年第一次来对对对这也十多年过去了对应该往来的次数不少了对对对那您这一次做访问学者为什么会选首尔大学呢
1: 嗯，我觉得这有一个故事想跟大家分享一下。呃，我跟首尔大学有一个特殊的情感，或者叫做一种情节，我非来不可，一定要来。为什么呢？呃，刚才谈到我04年第一次来韩国，那个是我在呃读书的时候，读书的时候，呃，学校跟我们的这个韩国的大邱庆北大学有一个交流活动，我参加了。<笑> 呃最后一天在首尔呃停滞的时候然后大家就说想去看一看世界的名校首尔的呃韩国的首呃这个最好的学校首尔大学但是呢天公不作美嗯首尔突降暴雨我们就去不了了我们就被挡在那个江南嗯这就是第一次跟首尔大学擦肩而过对对对第二次呢呃是在零七年十年前 我在读博士的时候因为我对韩国的文化跟社会发展比较感兴趣我就我们学校有报这个出国留学的这个啊不叫留学叫交流啊交换生交换生有这么一个机会然后我就报了报了以后呢首尔大学这边已经给我那个邀请函了啊都准备就已经感觉铁板钉钉了都准备去办签证了但是呢<笑> 没想到我们学校的这个出国交流报的人特别多啊，后来种种原因我就没选上啊，然后呢，就是这个因此也又一次失之交臂，伤心了一段时间，嗯，然后我记着看那个恐怖片，看一个多月才才缓过来。<笑> 所以那个时候就开开玩笑就是说一定要过来没想到十年之后才过来因为各种各样的原因包括家庭啊事业啊都很忙所以这次终于过来所以还是挺珍惜这个机会的
0: 对啊错过了两次第三次再也不错过了然后不再是学生了是以教授的身份过来了我觉得挺完美的还是那来到这边之后就是您在整个的学习啊以及研究过程当中这两个多月哈您比较深的体会是什么呢呃首先谈谈生活吧嗯呃韩国的整体给我的感觉这个生活非常的方便嗯特别是对我们中国人来说我首先要学习怎么
1: 呃垃圾分类吧这个这个呃我呃还是觉得挺有意义的嗯呃第二个呢这个学习上因为首尔大学它是韩国最好的大学能提供很好的这个学术氛围
2: 嗯
1: 呃虽然我们是外国人但是我觉得没有什么差别啊去然后呃系里包括这边的导师嗯给我们提供了很好的研究室然后也给我们提供很好的一些交流的机会呃虽然呃韩文不是太好所以他们就用英文多跟我们交流啊所以我觉得还是一切都很顺利
0: 啊，也就是说来到韩国之后，您适应的还是非常好的。嗯，哎，那您就是来来回回的出差啊，来韩国，然后再加上这段时间呢，集中的就两个多月，一直在韩国工作、学习、生活。哈，那您觉得目前在韩国的这些外国人，他们的工作环境啊什么的，就是他大概处于一种什么样的状态呢？呃，我是这样想的啊。呃，如果谈到外国人的话。
1: 能否把它分开分出几个类型因为外国人的话这个听法也很新对对我们中国人包括可能韩国日本人也有这样的想法我们东亚人其实对于韩国人呃外国人这个词的话实际上指的是欧美比较多如果提越南新加坡包括就是越南人新加坡人就是新加坡人没有说是外国人我们指的外国人还是指那种金发碧眼那种所以呢我觉得这个提法呢就是说外国人能不能够分开一方面是非欧美人在韩国人的处境第二个呢我觉得能否是按分层我们社会学就喜欢把人分层我觉得像您在内包括我在内的可能包括留学生在内的这个外国人可能属于中上层的中等可能还有一部分呢他们从事一些非正规职的一些这个职业的外国人比如说南亚裔包括我们的朝鲜族嗯包括这个呃东南亚那边的比如说越南人呢包括这个老挝的啊也就是他们可能会从事一些三 d 运动对这样他们也是外国人所以我觉得能分开如果您问外国人的环境我觉得 可能中上层的比较好啊，包括呃，包括您在内的啊，这个这个呃，这个职业啊还是比较好的。然后呢，这个呃，我觉得我们作为社会学呢，更关注三地的那种外国人啊，也就是他可能收入会比较低，对整个身份保障、就业环境呢，包括社会保障呢相对较弱，但是不是说完全没有啊，因为。呃，韩国最近几年也是对这个非常重视啊。那我不知道教授您有没有了解过刚才您提到的这些从事3D工种他们的生存工作状态？呃，因为我的方向不是这个。但是呢，以前读过相关的文章，然后呃接触过嗯这方面的教授，给我介绍了一下。呃，我是这样想的，就是在。九十年代之前可能他们的包括我们朝鲜族第一批来这个中国打工的这一批来韩国对对对对来韩国他们呢可能相对来说呃他那个环境也就是我们讲的血汗工厂多一点但现在呢好多了我也去过安山那边可能一些小企业从至少从外表来看他们的工作环境已经是好多了
0: 所以在教授您看来在韩国的这些外国人就是我们所指的这个外国人应该是包括学者也好或者是从事这种三 d
1: 工种的朋友也好他们整体的工作生活环境都是有提升的对我觉得因为韩国吧这几年民主化之后特别是二十世二十一世纪之后它的各方面都有提高整个包括人的
0: 呃精神面貌也好生活条件也好都还是最少是比第三世界国家要好嗯所以按第三世界国家的标准来讲他们还是不错的因为他可能是因为整体经济水平就摆在这儿所以说他在工作的时候这个报酬可能会比其他的国家会高一些这也是事实可能一会儿我会讲可能除了这些呢但是他还有一些我觉得对外国人来讲还是注重心理的这种呃软性的服务更重要就是说这个跟现在提供的这些硬件比起来它可能未来需要在心理咨询服务方面对对对对予以更多的关注对对对哎我看到就是您好像之前发表过一篇文章是韩国社会的公共危机公共性危机与转换嗯有这样一篇论文对对对这个呢偏向于哲学一点偏向理论但是呢一般人听到公共性包括中国人韩国人日本人一看这个字儿哈
1: 很抽象什么意思呢我简单讲一讲介绍一下啊很简单呃从汉字来理解的话就是公加共性是什么呢它不是性别它是一种平衡的属性它是指公和共平衡了达到一种很圆满完满的状态我再解释详细一点就是公我们东亚人一提公<笑> 比如说我们中国人，公是什么？公家。这是政府，对吧？多一点，会会会对对对对吧。然后这个公呢，指的是政府，它应该起一种公共服务的公共责任，就是履行自己的职责，履行自己的职责。对，然后呢，以平等公正的原则来向民众，包括外国人在内的公民，啊，提供这种呃公公共的基础设施及。服务这是公然后共就是比如说我们共同的利益啊共同的这个结社啊主要是指韩国叫市民社会 c i v i l society 啊英文这样讲所以它共就共同行动然后呢共同维护我们自己的利益所以呢这个我呃两者必须是缺一不可然后平衡的呃比如说韩国内我理解的话可能有失偏颇但是我理解的话是在 呃8 0年代八8 7年吧大概他有一次危机民主民主运动之前嗯国家太大了啊对吧可能我们对这个历史也了解国家太大然后呢会出现一些腐败所以有一些这个工人工人然后他就包括学生运动他就把那个走上街头把那个政府推翻了然后呢这个是国家太大 然后呢，用社会去平衡它。但是1997年金融危机之后，呃，反正我看到的书是韩国政府实行了所谓的新自由主义的一些改革政策。然后这个政策本身是没有问题，但是另外一方面呢，稍微削弱了国家的责任啊，对于市场的监督稍微减弱了一点。所以呢，就是说国家反而小了。
0: 嗯啊但是呢就出现了很多问题嗯也就是说国家当它比较大的时候这个国家大指的应该是指中央权力它比较强的时候国家小也就意味着政府可能会放弃一部分的权利把这个权力放给市场这个时候国家会小对但是呢这个出现的危机不是说放权本身出现危机那危机在哪里呢危机是在于政府的责任啊少小了啊嗯他有可能他对政他对市场的这个监督嗯比较弱了弱了可能对市民社会的一些团体的一些监管包括管理啊可能相对的不再强有力呃如果这样讲的话他就是有点绝对了绝对但是呢就是叫监管吧啊也就是说他这个监管呢跟以往相比的话其实弱化了对对对但不也不是说以前的那种以前那种啊是那刚才您提到了可能这个时期是一种平衡最好哦也就是说您觉得这个时期它是出现了一些一个失衡的状态对对那您的论文当中还有一个词是转换也就意味着您认为它是成功的实现了转换对就是说我不是单单一的批评韩国人是怎么样因为我看到韩国有很多包括兽学在内的包括思想史在内的这个教授啊他也提到了这个
1: 国家跟市场包括社会应该是一个合作伙伴 partnership 平衡
0: 嗯因为当各个成员以及各个组织机构它实现一个平衡状态的时候更大的受益人才可能会是每一个人是吧对您刚才其实做了一个小小的铺垫就是提到了有心理学也就是说现在韩国的话也许针对整个社会的硬件做得非常好了但是软件方面现在可能还有一些欠缺据我们了解的您好像还做这个积极心理学讲座这个是怎么回事呢
1: 这个就是可能跟我刚才那个感觉天壤之别那公共性又太抽象了我们这个又太接地气了实际上是不矛盾的嗯因为就刚才您提到的那个我提到就是说现在的包括韩国在内的嗯呃实际上叫金河组织国家这些呢发达国家已经是硬件上已经有很高的水平了嗯但软件呢就涉及到人的内心的是可能压力太大嗯所以呢大家可能这个我们叫这个抑郁叫焦虑比较多啊它不一定叫症因为症的话如果提到症那就成为病了嗯呃如果是病的话就要吃药真的是要吃药的但是我们一般人多多少少有点抑郁的表现但是还没达到症但是呢我们要在症出发生之前就应该预防所以呢这个包括抑郁包括压力大 这个呢，这个还是消极的，这个情绪。呃，这个所以我们就强调一种积极的心理建设，包括外国人在内也是这样的。嗯，然后呢，这个呃，我简单讲一讲积极心理学的大概的内容。嗯，呃，可能做一下指导。呃，我觉得可能收音机前的听众朋友会需要。呃，因为呃，一般来说呢，这个我们东亚人呢。包括韩国在我们儒家儒家文化的比较谦卑比较谦虚如果说您韩语好的话你会说一般还可以哎但是呢欧美的很好谢谢对谢谢很好但是我们所以呢这个没问题但是呢如果极端的话就有一点消极了看问题呃我讲一讲就是一般人呢对于消极的体现最容易看见的这个表现就是抱怨最嗯<笑> 我举三个例子四个例子吧我们生活中经常能听到的第一呃可能老婆老婆抱怨丈夫你怎么一天到晚在外面应酬啊有吧不一定本人有但是呢这个电视电影都有第二个呢就是你怎么什么人都不相信呢有吧老<笑> 啊这个不太清楚但是有可能有人会被戳中电视剧能听到电第三个呢就是这个呃如果一个家庭离婚的话那个小孩他就会把离婚的原因归为自己是不是自己做的不好所以爸爸妈妈不理我他要分开这是一个还有个第四个例子呢就是我们中国人也也也谈就是叫别人家的孩子喜欢比较你看你看人你看人都都都结婚了然后自己你你还没有结婚或者是你还没有生二胎你还你看人家都第一名你总是第二第三就总总是比较实际上这些都是我们嗯自觉不自觉表现出的一些消极的抱怨 哦但是说积极心理学告诉人们怎么怎么变积极呢是以科学的方法怎么变积极呢我们说变积极不是说说口号像那个机场成功学说我要成功我要我要积极我就会变回积极不是这样的嗯就是有一些啊很简单的这个四个维度然后我给大家分享一下很简单嗯第一呢就是要注注意一下时间维度啊刚才我提到了你怎么总是在外面应酬<笑> 嗯如果我们这个避免跟别人吵架的话那我们把这个时间啊具体一点嗯如果刚才那个你你怎么总是在外面应酬所以那个老公他就很烦我没有总是啊我也就一一一周五次五次就五次你不能说总是
0: 啊你怎么一周五次都(笑)在外面应酬稍微
1: 弱一点对不对是不是感觉吧所以我们一般用的那些词你怎么表示时间的一天到晚
0: 这样永远
1: 对对这个是雷区我们跟人交流的时候就是说自己想说这个词的话尽量打住比如说永远比如说一生
0: 确实包括总是对吧确实我觉得今天教授先跟我们分享一个时间的维度吧以后我们再邀请教授过来详细的跟大家讲一讲这个积极心理学非常有趣的一次节目啊觉得今天这个体验也是非常特别的再次感谢陆教授今天做客我们的直播间我们再见好好的好的谢谢大家稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 是晚间7点53分 这里是由尹月为大家带来今天节目最后一段的首尾是交通及天气情况我们还是继续关注下路面的突发状况在京福高速公路首尔方向瑞草到盘浦 i c 的一车道停驶一辆故障车辆那后续交通受其影响运行缓慢在奥林匹克大道奥林匹克大桥南侧到松坡区政府十字路口发生的交通事故那目前已经得到决交通恢复正常在奥林匹克大道河南方向东湖大桥到圣水大桥发生的交通事故那也得到了及时的解决那目前四车道恢复正常同样是在金福高速公路新葛方向瑞草到梁才区间的这个五车道停驶的故障车辆呢已经被工作人员正在进行处理作业当中那后续交通受起影响从汉南大桥北侧开始运行缓慢接下来我们关注一下天气变化那明天开始受中国上海附近登陆的高气压的影响全韩国境内都会迎来晴朗的天气但是大气会比较干燥包括首尔市在内的中部地方以及庆尚道等地区都要做好防火等措施那作为周末的这周日白天温度会略高 最高气温会预计达到26摄氏度 呢 今天明两天具体的天气播报情况是这样的,今天晚间至明天凌晨,晴有时多云,西南偏西风二级,最低气温零上十度,明天白天晴,西南风二级,最高气温零上二十四度。好的,以上就是今天全部的天气与交通信息,祝您周末愉快,我们下周再见。
0: 好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的感动一刻那不久前有一个加州的八岁小女孩她的一个小小的善举给流浪老人带来的不只是温暖更重要的是她还帮这个无家可归的老人找到了亲人因为在不久前他帮助了一位流浪汉的视频被网友们广为流传之后反而呢帮这位老人找到了自己的亲人原来呢 这位62岁的老人 是一名退伍老兵他患有创伤后的应激障碍在病情的影响之下呢对于他来讲正常生活是非常不容易的他也因此离开了自己的家对于亲人来讲这是一份非常非常难的牵挂那同时呢这个小女孩呢在帮助了老人之后的视频让老人的家人找到了她发现了她所以有的时候我们不要吝啬自己小小的一些善举因为这些善举您不知道将会带给别人怎么样的温暖或者是怎么样的帮助那到这我们今天两小时的节目就是这些了非常感谢您的陪伴我们在下周的同一时间依然会陪您在路上我是木珍